0: Moin! Für, moin moin, schönen guten Tag und es freut mich wieder eine neue Runde Haus-Nasen-Oberarzt äh, anmoderieren zu dürfen und ja, schön, dass ihr dazugeschaltet habt und heute äh, wollen Olli und ich Moin moin! <lacht> Olli und ich heute ein bisschen was über das Feiern erzählen. Ne? Also, oh ja,
1: das konnten <lacht> wir gut.
0: <lacht> ja, ähm, letztendlich geht's Darum, dass wir euch kurz mal darüber einen Überblick geben, wie wir uns organisiert hatten. Und ja, und erzählen einfach sozusagen ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es wird vielleicht ein bisschen wieder. Chaotisch, aber das ist äh, unsere Art, und erfreuen wir uns euch da vielleicht dadurch abholen zu dürfen.
1: Ich glaube, heute wird es besonders chaotisch, weil das <lacht> ist ein Thema, wo man auch nicht so strukturiert reingehen kann. Wir haben gerade eben schon die ganze Zeit versucht, so irgendwie eine Übersicht zu kreieren, wie wir das äh, mit Struktur reinkriegen. Aber wir wollen keine haben. <lacht> erstens das und wer uns kennt und aus der Zeit noch kennt, äh, der weiß, dass... Party bei uns äh, mehr Berufung als alles andere war. Also, ich glaube, wir waren unter den Studenten schon diejenigen, die ähm, viel
0: Ausgleich gebraucht <lacht> haben
1: <lacht> und auch gefordert haben.
0: Ja, also auf jeden Fall, äh, Oliver, wenn du dich erinnerst, wir hatten ja diese StudiVZ-Gruppe gehabt, ja, ne? die oh, du gegründet hast, ja. wo man nach Nein,
1: also ich, ganz kurz, das muss ich noch als Seitenanekdote rausgeben: diese Gruppe war für uns damals, da war Facebook noch nicht so ganz groß da für jeden, der in dem Semester studiert hat, eigentlich so die zentrale Anlaufstelle im weiteren Verlauf, ungeachtet, weswegen sie gegründet worden ist, für die Klausurvorbereitung. Und das war so ein ganz krasses Ding. Da waren 500 oder sogar 600 Leute, glaube ich, drin, weil das waren auch ein paar, die aus dem vorigen Semester da mit reingekommen sind in unser Semester. Also es waren echt viele Leute drin. Und als ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass einer meiner engsten Freunde danach, die ich dann im Studium hatte, einfach der Gründer davon war, war ich schon echt stolz, den du zu kennen, der diese Gruppe gegründet hat. Das war schon irgendwie. Du warst schon so eine kleine Prominenz damals bei uns im Semester,
0: muss man schon sagen. Ja, aber es lag natürlich daran, dass ich schon relativ früh wusste, dass ich äh, ja den Studienplatz bekomme. Und äh, dadurch kam es ja relativ früh zu der Gründung ähm, dieser äh, Gruppe. Und ja, darum, äh, darüber haben wir, wie Olli gerade schon erzählt hatte, organisiert und ähm, am Anfang ähm, waren nicht nur Adam und Eva, sondern äh, am Anfang stand... sechs <lacht> naja, Am Anfang stand einfach diese Gruppe da und die ersten Leute, die da reinkamen. Und äh, ja, für mich war es dann wichtig, äh, mindestens genauso wichtig, ähm, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu gründen und äh, ja, die Zeit möglichst angenehm und schön zu gestalten wie möglich. Und das ging dann zum Glück auch über äh, diese Plattform. Ja, das ging echt ähm, sehr gut. Ich weiß, was denkst du, Ali, wie, wie ist das denn früher gelaufen? Wie haben die Leute sich denn früher organisiert?
1: Ich denke wahrscheinlich, also ich habe da mit meinen Eltern auch noch mal Nummer gesprochen und es ging wirklich viel von Mund-zu-Mund-Propaganda. Also auch WG-Partys und so waren damals halt auch ein großes Ding, gar keine Frage. Aber da war auch einfach viel dass man sich mündlich abgesprochen hat. Also wir sind ja so teildigitalisiert groß geworden. Also ich denke, wir können da das zumindest sagen, dass wir Ende 80er Baujahr sind. Ähm, dementsprechend sind wir genauso der Switch. Äh, wir haben noch gelernt, wie es auch ohne Computer war, in der Schule zu lernen. Und Wir wissen auch noch, mit. wie
0: Windows 95 aussieht. Ja,
1: genau. Wir wissen es auch zu so benutzen. Wir wissen auch noch, wie lange es dauern kann, sich ins Internet einzuwählen oder wählen zu müssen zwischen Internet oder äh, Telefonieren. <lacht> ähm, aber tatsächlich, die Gruppe hat da halt echt das äh, in vielerlei Hinsicht erleichtert. Einerseits für die Prüfungsvorbereitung, aber auch, worum es heute geht, feiern und auch... Ähm, Organisieren von Feiern, also wie gesagt, für alle, die es nicht mehr kennen, StudiVZ hieß damals das Portal, ähm, so eine Art deutsche Vorreitergeschichte von Facebook, ähm, dann hieß es eine Zeit, es gab auch SchülerVZ, StudiVZ und dann gab es MeinVZ, irgendwann haben sich SchülerVZ und MeinVZ aufgelöst und dann hieß es nur noch MeinVZ. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, vor einem halben Jahr nochmal geguckt, die Seite ist insgesamt komplett down. Also bis vor einem halben Jahr gab es das tatsächlich sogar noch. Ach, tatsächlich, äh, ja, ja. Und dann haben sie es jetzt komplett darunter gefahren. Aber das war halt äh, wirklich so, eine, so ein Place to be, wo du dir alle Informationen aus sekundärer Hand geholt hast, quasi.
0: Ja, und tatsächlich, ich erinnere mich, ich hatte dann immer ähm, Treffen vereinbart, wo, also also man muss zu Marburg, wie wir schon in den letzten Folgen erzählt haben, das war ja keine urige Stadt und da gab es ja viele Kneipen und Bars und äh, darüber hatte ich erstmal ja unverbindliche Treffen organisiert und äh, mm, unverbindlich. <lacht> ja, Ich hatte schon an deinem Gesicht gesehen, dass du da <lacht> in die richtige Richtung bist. <lacht> ja, Jedenfalls ähm, lief das dann halt erstmal auf Barebene ebene ab und ähm, äh, Olli, wie hieß nochmal dieser einer? Äh, nee. Sudbar? Sudhaus. Sudhaus, Sudhaus.
1: Ja, ja. äh, Kurzer äh, Spoiler dafür: Die haben dich gemacht und an anderer Stelle wieder aufgemacht. Ach, äh, ganz also, dann, also ja. in der Räumlichkeit sind die nicht mehr. Also, wie hießen die nochmal? Im Hirschberg? Ja. Ich glaube, im Hirschberg. Ja. Ähm, da ist die nicht mehr drin, die ist weiter runtergezogen. Äh, die ist jetzt unten. Den Berg weiter runter, oder? Genau, wenn du äh, von der Oberstadt runtergefahren bist, also. Richtung hinten, wo die Anatomie war, ja. da gab es ja auch den Aufstieg in die Oberstadt. Weißt du, wo ich meine, oder? Ja, ja, ja. ja, ich weiß nicht mehr, wie die Straße heißt. Aber da hinten an den Ausläufern, da äh, war ich mit einem ehemaligen Kommilitonen von uns. Und, und das ja wieder die Kante gegeben. Und äh, das definitiv.
0: <lacht> und äh, der hatte mir das dann halt gezeigt. Naja, äh, genau. Ja. So lief das dann ab. Die ersten Kontakte wurden geknüpft und das führte dann natürlich dazu, dass dann immer mehr ähm, Engagement in der Gruppe zu sehen war und ja, das war ja wie gesagt, die, über die Orientierungswoche hatten wir ja schon gesprochen, ähm, kurzum, äh, da hat man noch mal die Leute kennengelernt, die jetzt äh, anfangen, die ähm, Leute mit dem Teilspielplatz sind ja etwas später dazugekommen und dann wurde es richtig wild. Genau. Ja? Und äh, letztendlich äh, ging das ja wie gesagt erstmal auf Barebene ab, aber das führte dazu, dass ähm, das, äh, ja, die Leute mussten ja erstmal in die Stadt einziehen ne, oder in ihre Wohnungen einziehen und dann äh, gab es dann die ähm, Einstände oder beziehungsweise ja. der, die WG-Partys die Einweihungsfeiern
1: ja, genau. und das, das
0: war aus meiner Sicht das war eins so mit das, der, der besten Partys gewesen ja ne? auf
1: jeden Fall also WG-Partys muss ich auch sagen also generell, also Einweihungspartys, Abreißpartys oder Abrisspartys und ähm, ja, WG-Partys, das ist eigentlich glaube ich das, was auch das Students Life so ein bisschen ausgemacht hat. Äh, genauso wie Becks gerade mit der Flasche ploppt, das ist äh, genau das, ähm, was auch irgendwie, wo ich am meisten mit wirklich durchweg positiven Gedanken zurückdenke im Studiumleben. Also das ist einfach diese, diese unbeschwerte Zeit, dieses,
0: du gehst zu Freunden, und hast einfach eine coole Zeit. Und ich denke einfach nur daran, wie blauäugig man in diese ganze Sache reingegangen ist und dachte, hey, das Studium ist doch gar nicht so schlimm. Mm. <lacht> Lass uns doch ein bisschen Spaß ja, haben genau. und feiern. Ja.
1: Und die Klausurphase <lacht> kam und fistete ein,
0: aber ohne Liebe. <lacht> Oder mit Liebe ist auch. <lacht> <lacht> das war eine Fest. Ja. Aber letztendlich, ähm, wenn du jetzt über WG-Partys sprichst, ich muss äh, an eine... Äh, legendäre Party von dir denken, Olli.
1: <lacht> oh ja, das war auch tatsächlich für mich eine der geilsten Partys, die ich äh, ja, veranstaltet habe. Und zwar, ich habe in Marburg, hatte ich ja, glaube ich, in einem ersten Podcasts schon mal erzählt, ähm, zuerst eine recht große Studentenbutze gehabt, wollte ja eine, eine WG daraus machen. Oder ist das das bist du ein Bauerbach gewesen? Genau, in Bauerbach, genau. Und du warst ja dann... Ja, und dann ich, äh, bin ich runtergezogen nach... Äh, am Fuß des Berges. Genau, ähm, an der Aukashäuser Allee. Und da hatte ich eine 4x4 Meter Butze gehabt, das waren 16 Quadratmeter. Und zu dem Zeitpunkt, später ich, da war ich noch klug und habe mir noch ein Hochbett reingeholt, dass ich da ein paar Quadratmeter noch an Wohnfläche zugewinnen kann, weil da hatte ich mir eine Couch drunter gestellt und ja, so also einen couch -Tisch. Waren immerhin drei Quadratmeter mehr. Auf 16 ist das immerhin schon prozentual entscheidend. Damals hatte ich da nur das Bett und ich äh, bin damals gerade aus einer längeren Beziehung raus und hatte mich dann nochmal neu gefunden und habe dann äh, Ende der Semesterferien, Anfang des Semesters... Hast du dich
0: neu gefunden oder andere neu gefunden?
1: <lacht> sowohl als auch. Ähm, und hatte dann ähm, bei mir eingeladen äh, und ich fand es eigentlich ganz lustig, dass ich vor allen Dingen, wie gesagt, nur 16 Quadratmeter zur Verfügung hatte. Und ich hatte, glaube ich, 60 auf der Einladungsliste und tatsächlich gekommen sind 45. Aber trotzdem, es waren auf 16 Quadratmeter 45 Leute. Äh, und effektiv benutzbar waren davon vielleicht, sagen, sagen wir mal ehrlich, vielleicht 10, wenn überhaupt, die wirklich begehbar waren. Heißt, es war kuschelig warm. Aber es war... Du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Mit einer der coolsten Partys, an die ich mich so ein bisschen erinnern kann, weil es war einfach, du musstest mit den Leuten in Kontakt kommen, weil du standest den anderen quasi schon im Torso drin.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine äh, gute Thunfischparty. Ja, so Sardinenparty. <lacht> auf, auf jeden Fall. auf ja, jeden Fall. Man stand sich natürlich sehr nah, gezwungenermaßen. Ja. Ähm, war aber auch auf jeden Fall ein Erlebnis, weil ich nicht wusste, dass ähm, ja, also ein Fahrstuhl ist dagegen im Palast. <lacht> dass die Statik das mitgemacht hat. Nachhinein hätten wir wahrscheinlich den Nachbarn von unten noch gratulieren können. Also äh, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass deine Nachbarn mit dir ab dem, ab dem Moment äh, gebrochen haben. Gebrochen
1: haben. <lacht> ja, ich hatte sie aber zum Glück voll mit eingeladen. Also, sie sind zwar nicht erschienen, aber sie waren theoretisch mit eingeladen. Ja,
0: die haben dann nicht nur mit dir gebrochen, sondern erbrochen. Ne? Das war auf jeden Fall. <lacht> ja, ich weiß auch noch, dass das Fenster offen war und äh, die Leute, die am Fenster standen, die wurden schon fast rausgedrückt. <lacht> ich, äh,
1: also ja. du möchtest dir kein Ausmaß machen, wie der Boden am nächsten Tag aussah, allem das Gruseligste ist. Ähm, ich hatte, was ich cool fand, mein Bruder eingeladen, der ist auch tatsächlich gekommen mit, zwei, drei Freunden aus Köln. Äh, also ich hatte dann sogar auch tatsächlich Besuch in dieser kleinen Bude und die haben halt auf dem Boden geschlafen und das krasse war halt einfach einer von denen ist am nächsten Morgen aufgestanden und hat es versucht und ist erst mal, ist erstmal am Boden kleben geblieben weil einfach so viel Bier und so weiter auf dem Boden gelegen hat das war einfach ein Konglomerat von verschiedensten Flüssigkeiten, die auf dem Boden da war Aber und
0: wahrscheinlich liegt er immer noch da, oder?
1: es kann gut sein, das, der gehört ja zum Inventar dieser Bude er wurde zu Laminat geschaffen ja. Ja. So, aber, das ist schon mal eine Story. Äh, dann hau mal von dir einer raus.
0: Ja, also ich hatte, ich hatte ja eigentlich verschiedenste Erlebnisse auch mit Joli gehabt, aber ein, ähm, ein Erlebnis, äh, das ist ein positives Erlebnis, aber auch ein negatives Erlebnis für mich gewesen. Ähm, ich war stolz. Ich hatte BAföG, ich konnte mich selber versorgen. <lacht> ich war für mich für mich genommen, ein freier Mann. So, Was habe ich gemacht? Ich habe mein Geld genommen und dachte mir, ich bin jetzt Student, ich muss kiffen. So, und hab mir dann also
1: wie, <lacht> wie es auch so ziemlich allen geht. Also ich meine, es ist kein seltener Gedanke in der, in der Szene.
0: Ja, Friedenspfeife meine ich natürlich. Also, ja. äh, letztendlich, äh, ich habe ich mein Geld genommen. Keine Ahnung, 100, 200 Euro, 150 Euro waren das damals, glaube ich. Äh, und habe mir dann so ein Säckchen in, geholt. Und äh, ja, wir waren dann bei Julian, wenn du dich erinnerst. Ja. Ja, äh, wir waren dann bei, äh, bei Freunden von Julian äh, in der WG gewesen oder er wohnte da auch, ich weiß nicht mehr. Äh, jedenfalls zu acht zu 9 äh, saßen wir da und äh, wollten uns da erstmal äh, schön was zusammendrehen. Ich hatte keinen Tabak dabei, wir haben dann einfach Blanz gedreht. Was passiert? Ja, wir haben einen Blunt gedreht, der ging die Runde durch. Alle waren dicht. <lacht> so Und ich, ich saß da natürlich und hatte ja so eine ja, was auf dem Teller liegt, muss aufgegessen werden, Mentalität und äh, dachte mir, okay, gut, gut, dann muss man die Zeit nutzen. Ähm, wir werden jetzt uns noch einen zweiten drehen. Was passiert? Ähm, die meisten waren jetzt so klug, um aufzuhören, und äh, ich musste natürlich es übertreiben. Und ähm, ja, habe mir das Ding da mit reingezogen. Ich weiß nicht, ein, zwei Leute haben da mal mit reingezogen, aber ich dachte, ich rauche das jetzt weg. Ja, Und dann saß ich da und plötzlich spürte ich äh, im Sitzen, wie ich meinen Herzschlag äh, spüre. Das Gefühl hatte, ich bin gelähmt. <lacht> Das ist, das ist immer ein schönes Gefühl, ganz ja, klar. Ja, aber das war zu, zu viel des Guten in dem Moment, weil ich mir dachte, okay, ich muss mich konzentrieren, dass mein Herz weiterschlägt. Mhm. <lacht> Gefühlt einen bewussten Prozess ansteuern. Ja, und das ist schon mies wenn du das Gefühl, hast, du musst aktiv dein
1: Herz steuern. Das ist schon, <lacht> weil ist ja auch ein ganz unwichtiges Organ. Da kann doch ruhig mal Pause machen.
0: Ja, und das führte dazu, dass ich dann gedacht habe, okay, ich muss mich auskurieren und am besten ich gehe jetzt einfach nach Hause. Einfacher gesagt, als getan. <lacht> ich ich habe jedenfalls das, äh, die WG verlassen, bin los und äh, wenn ich dich erinnerst, am Fuß des Berges, äh, da ist ja diese mhm. Königspassage, oder diese Passage ebenfalls, hein? und dann ähm, ging es ja am H&M da hoch und ähm, ja, mich da auf den Weg gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob es den Film Inception da zu seiner Zeit noch gab, <lacht> aber ich bin den Fuß des Berges <lacht> hochgegangen und da ist dieser Berg auf mich zugefallen. Ne? Und, ich, äh, und dieser Moment war für mich äh, so erschreckend, dass ich gedacht habe, okay, ist es ist sicher, wenn ich äh, diesen Berg äh, auf allen Vieren hochgehe. <lacht> Und dann habe ich, äh, hab ich natürlich, äh, ja. Und ganz kurz, das ist meine Freunde das Geile, wenn man zu
1: Studentenzeiten Mediziner kennenlernt und dann nachher sagen kann, der Tumorleiter des So-und-so-Zentrums, den kenne ich noch aus der Zeit oder den Hausarzt aus der und der Region, der damals irgendwie auf irgendeiner Party Jacken abgezogen hat. Den kenne ich auch aus der Zeit. Das ist das Lustige, wenn man auf Studentenpartys mit irgendwelchen <lacht> Studenten abhängt und dann nachher sagen kann,
0: den kenne ich noch so. Ja, aber auf jeden Fall, es war ein erschreckendes Erlebnis, weil in diesem Moment... Da kommen wir auch gleich zu, äh, drei, vier Burschen, Burschis, die da rumgelaufen sind, alle in schwarz, schwarzen Klamotten, mhm. komischerweise. Ganz
1: kurz, in und Marburg tatsächlich ein, äh, was heißt ein Problem, aber schon ein großes Thema, weil es viele Burschen, also Marburg ist nach außen sehr links, aber nach innen auch sehr rechts. Also es gibt viele Burschenschaften, Marburg selber durch die Verbindung und so weiter, also durch die Studentenverbindung auch eher links orientiert, aber es gleicht sich so ein bisschen drin aus. Und tatsächlich, jetzt kann Bexter noch nochmal erzählen, die Burschenschaften jetzt nicht unbedingt ähm, eine Mehrbereichung zu der damaligen Zeit, als wir da waren.
0: Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt eine Bursch Burschenschaftler waren, aber die trugen Uniformen und zwei Jungs waren in schwarz gekleidet ne? und die sind in den TR gerannt und haben die dann mit so irgendwelchen Stöcken dann niedergehauen. Krass. Und du musst dir dann vorstellen, ich auf allen Vieren daneben realisiere oder äh, äh, weiß nicht, wo die Straße ist so ungefähr und sehe, wie halt irgendwelche Leute verprügelt werden und das war für mich so ein bisschen, äh, die, äh, hat die Situation verschärft. <lacht> und diese, äh, diesen Weg nach Hause, der, der hat für mich normalerweise 15 Minuten, 20 Minuten gedauert, höchstens ähm, ich habe sagen und schreibe zweieinhalb Stunden gebraucht. <lacht> und das war tatsächlich so, dann bin ich da hochgekrabbelt und ja, bin dann letztendlich dann irgendwann angekommen. Äh, Klamotten zerrissen, <lacht> alles dreckig. Und bin dann am nächsten Tag in meinen Klamotten aufgewacht und äh, ich war. Ich war ein anderer Mensch. <lacht> <lacht> ich, ich erinnere mich. Ich saß dann einfach vor dem, ähm, vor dem Laptop und dachte mir, ja. Das war schon anstrengend, aber ähm, ist doch jetzt alles gut gelaufen. Was, was habe ich gemacht? Ich habe mir dann irgendein so Musikvideo angeschaut, total schnulzig und habe dann angefangen wie ein Schlosshund zu heulen. <lacht> <lacht> also da wusste ich, okay, irgendwas ist mit der Psyche passiert in dieser Nacht. Ähm, aber das war auf jeden Fall für mich ein einschneidendes Erlebnis. Ja, verständlich. Ja.
1: Ich muss auch ganz kurz mich nochmal kurz revidieren. Ich hatte mich gerade genau, was falschrum gesagt, äh, in dem Fall, in dem Beispiel bei dir, waren die Burschis nicht das Problem, sondern die vermutlich damals Linksautonomen, die die Burschis verkloppt haben. Ähm,
0: ja, und ich glaube, das, glaub, Problem das, ist das halt tatsächlich Burschis, die die Linksautonomen verkloppt haben. Also doch so rum? Okay. Äh,
1: ich, also äh, auf also, jeden Fall, ist, Marburg hatte auf jeden Fall, als wir das als wieder studiert haben.
0: Aber Olli ohne Gewehr. Ich war, ich war nicht so ganz zurechnungsfähig ja. zu dem Zeitpunkt.
1: Aber <lacht> es war halt so, in Marburg zu der damaligen Zeit ähm, konntest du quasi... Nicht alle, um Gottes Willen. Wir haben einen guten Freund, äh, der auch noch Jingles für uns schreiben wird, für das Ganze und auch wahrscheinlich als Gastsprecher nochmal da hinzukommt, äh, der auch in der äh, Verbindung war. Also ich will um Gottes Willen nicht gegen äh, Verbindungen haten, aber es gibt wie bei allen Sachen auch Randbereiche und die Randbereiche der Verbindungen sowie die Randbereiche der linken Verbindungen, die haben damals Marburg nicht mit Ruhm auf sich kleckern lassen. Also da gab es auf beiden Seiten... Ähm, Sachen, die einfach inakzeptabel waren. Und äh, also was
0: auch immer du da abends gesehen hast. Äh ich war natürlich auch am Randbereich also <lacht> dieser Welt gewesen. Aber äh, in dem Fall, ähm, ich, ich meine letztendlich die als Vertreter für ihre Bewegung zu nehmen ist unfair. Ne? Ja, ja, also das
1: wollte ich damit nochmal klarstellen. Ja. Wir driften auch so ein bisschen von dem ursprünglichen Thema, dem Feiern, ab. Aber wir können jetzt ja tatsächlich so ein bisschen, wenn wir gerade schon die Burschis und so angesprochen haben, also einen ich, weiteren ich, Punkt ich, aufgreifen. Ich, ich,
0: ich würde sagen, es war natürlich eher ein Extrem Erlebnis des Feierns. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, ja, du wolltest gerade erzählen, ich habe dich unterbrochen. Ali. Also, äh,
1: ich hatte als Kategorie noch aufgeschrieben, Fachschaft versus Verbindungspartys. Und äh, kurze Definition, die Fachschaftspartys sind so die, die halt durch die eigene Fachschaft, also durch die äh, eigene Organisation des Studiengangs organisiert worden sind. Bei uns in Marburg damals typischerweise die äh, Prepsal-Partys ähm, und die Medizinerpartys generell, egal wo, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, haben eigentlich immer generell einen guten Ruf. Also wir Mediziner sind jetzt... Nicht bekannt dafür, langweilig im Studium zu sein,
0: was das Feiern angeht. Zumal wir auch ja eine kleine Armee waren, ne? mit so 400, ja. 500 Leuten. Ja, ja, das ist
1: schon immer ein großer äh, großer Studienbereich. Und in Dresden waren die auch immer ganz cool, weil da war vor allen allem dem MTZ, dem Medizinischen Theoretischen Zentrum, was vor allen Dingen die Vorklinik eigentlich, ähm, wenn ich das richtig verstanden hatte, da stattgefunden hat, aber auch viele Vorlesungen in der Klinik nachher. Und das war eine Zeit lang immer auch tatsächlich Austragungsort von verschiedenen Fachschaftspartys. Und die beiden Kategorien gegenüber auch mal verglichen. Also Fachschaftspartys haben halt den Vorteil, sind echt neutral, sind günstig und haben eigentlich immer Bock gemacht, weil sie auch irgendwie immer so ein bisschen versucht wurden, auch mit Bezug mit einem humorvollen Bezug aufs Studium zu ziehen.
0: Nein, ja, letztendlich war es auch für mich immer ja, ein wichtiges Ereignis, weil häufig das war zentral. Dann, äh, nicht nur das sondern häufig war das auch im Anschluss unserer Prüfung gewesen. Ja. Und da konnte man den ganzen Druck ablassen, den man natürlich im Studium aufgebaut oh, hat, ja. von dem wir auch ja jetzt reichlich Krebsal, erzählt haben. Ja. drittes
1: Semester ist ja. mir immer noch unvergessen. <lacht> ja,
0: also das war auf jeden Fall ähm, für diese Party. Ich weiß, was für eine Jahreszeit war das eigentlich? Das war ja Februar. Februar, ja, und es war ja dann so zu Karneval herum. Ja. Und, ähm, ich erinnere mich dann, wir wir uns ja extra dafür eingekleidet. Ähm,
1: es war tatsächlich auch diese prepsal party wo wir unser drittes Semester dann beendet haben, war glaube ich auch karnevalmäßig angelehnt, weil ja. wir sollten verkleidet kommen. Naja. Und äh, Bex und ich äh, hatten halt aus einer Not eine Tugend gemacht. Äh, wir hatten halt bis kurz vor knapp halt einfach maximal Zeit in die Prüfungen reingeschmissen und dann wirklich bis die letzte Prüfung durch war uns halt einen scheiß auf die Party erstmal gegeben, sondern erstmal war Prüfung ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir ein bisschen zu sehr getrüttelt und dann fiel uns ein, scheiße, wir brauchen eine Verkleidung, sind in den nächstbesten Laden, ich glaube, wie hieß das, irgendwie
0: Taco oder sowas? Nee, wieso, äh, äh, ich habe mal gesagt, H&M war, ja, ja. Stimmt, war ja, das. Ja, stimmt, H&M war das.
1: H&M sind wir rein haben irgendwie so die letzten Sachen, die die im Sale hatten, die so... <lacht> waren echt so die räulichsten Klamotten, die aber nachher irgendwie auch geil waren. Also eine Jacke, die hast du ja noch beibehalten. Die war auch irgendwie auch, die hat auch zu dir gepasst im Nachhinein. Aber sie war halt anfangs mit der Intention geholt, so ein bisschen auf Asi zu machen und also, äh, also kurzer äh, loszuziehen. Kurze
0: Wir hatten uns als äh, ja um, Asi Gangster verkleidet, <lacht> ja. weil es halt einfach war, einen Tanktop anzuziehen eine Bomberjacke. Bomberjacke drüber ja, <lacht> ja und äh, halt den H&M Schmuck äh, dazu geholt und ja und das war dann halt unser ähm, Stil ja. <lacht> soll ich so, so sagen ja, ja, ich wir
1: waren auf jeden Fall unter den Studenten nicht als die hochintellektuellen bekannt, sondern mehr als die Party
0: People <lacht> <lacht> und halt für die äh, unter den Crazy People ja. waren wir ja, ne, beziehungsweise ja, ähm wir, wir waren der Situation angepasst, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Ähm, tatsächlich äh, war das ähm, ähm, waren das auf jeden Fall sehr gute Partys gewesen, weil auch zahlenmäßig sehr viele Leute unterwegs waren. Waren auch äh, bei anderen Fachbereichen sehr beliebt gewesen. Ne? So, ja. so, dass teilweise... Ähm,
1: waren riesig die Partys. Ja, äh,
0: so teilweise, dass wir um Tickets angebettelt worden sind. Ne? Das ja. war... Ähm, ja, glaube ich, ganz beliebt. Und das Ding war ja natürlich auch für die ganzen, gerade TU Dresden, was gerade ein interessantes Thema, äh, weil die, der Anteil an äh, Typen ja relativ ähm, hoch war in den technischen äh, Fächern. Und, in der Medizin
1: äh, halt sehr gering. Also ja, ich genau. kann mich erinnern,
0: ich glaube, wir hatten
1: also auf jeden Fall weit über 50 Prozent in Dresden Frauen, und ich kann mich an einige, ich meine 70 Prozent, und ich kann mich an einige Kurse erinnern, wo ich der einzige Typ war. Also es waren mindestens drei oder vier, die ich belegt hatte. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wie oft du, du das hattest, aber ich hatte drei oder vier Kurse in jedem Semester, wo ich der einzige Typ war.
0: Das kann gut sein. Und auf jeden Fall äh, habe ich es jetzt nicht bereut, dass es so war. <lacht> also... <lacht> also, äh, ja, mein ganzes Studium hindurch, muss ich sagen, ähm hatte ich auch ähm, immer ja eine Freundin, die entweder Zahnmedizinerin oder Medizinerin war.
1: Ja, Das, das kann ich bestätigen. Äh, da äh. hast du auf jeden Fall immer ein Näschen für gehabt. Oder ein Zähnchen. <lacht> das ja. Näschen hast du jetzt dafür.
0: Okay. Ich nicht <lacht> ähm, genau. Und drüber rum. Genau. Aber Olli, noch zu so dieser einen Anatomie-Party. Äh, ich wie, weiß, wie worauf es hinausläuft. <lacht> also es gab ein großes Raunen in unserer äh, StudiVZ-Gruppe. Ja. Äh, ja, plötzlich, ja. Äh, plötzlich vermissten eine <lacht> Handvoll Leute einfach ihre Jacken und mussten durch die Fe Februarkälte Erinner nach Hause gehen. <lacht> ich erinnere mich am nächsten und Tag äh, in dieser Gruppe. Wer ist dieser ominöse Jackendieb? <lacht> wer
1: hat diese Jacken geklaut? Äh, ich muss kurz ein bisschen ausholen. Ähm, dieses dritte Semester war für mich, und ich denke, ich kann für Becks mitreden, glaube ich so die krasseste Scheiße, die wir in unserem Leben bis dahin, was Lernaufwand anging, jemals in unserem Leben war. Also bis dato kann ich mich nicht erinnern, dass ich mal so viel Zeit, in so kurzer Zeit, für Lernen investieren musste und alles andere, selbst Essen, Trinken, Stuhlgang, alles andere wirklich daran herumgeplant habe, damit ich maximal viel Zeit fürs Lernen investieren konnte. Und dementsprechend krass mit viel Stresshormonen ist man in diese Party rein und war natürlich sofort hackend stramm. Und ich irgendwann gegen Ende der Party, ich habe auch keine Ahnung, ob es eine Viertelstunde nach Partybeginn war oder vier Stunden nach Partybeginn, die Erinnerung ist sehr schnell erloschen. Das Einzige, was nachher noch da war, war der Gedanke, ich finde meine Jacke gerade nicht. Okay, hier sind ein paar, nimmst du welche mit. Das war für mich nicht mal ein böser Gedanke in dem Moment, weil ich dachte, es sind doch genug da, nimmst die halt. So, das war der erste Gedanke, den ich noch habe von dem Heimweg. Der zweite Gedanke war, ich sitze in einem Dönerladen, esse Döner und kriege vom gesamten Dönerladen vollkommen irritierte Blicke. Und ich habe mir nur selber gedacht, Alter, habt ihr noch nie ein Besowski ein Döner essen sehen? Also kommt schon, Leute. Nehmt euch mal zusammen. Ja und, dann bin ich besoffen, essen Döner und klecker ein bisschen, ist doch egal. Am nächsten Morgen wache ich auf. Natürlich immer noch rattenstramm, weil so schnell ist der Alkohol dann nicht raus und wie gesagt immer noch in dieser 16 Quadratmeter Butze mit einem normalen Bett drin und in meinem und um meinem Bett sehe ich nur Jacken ich sehe nur Jacken und davon also es waren mindestens acht und davon waren sechs Frauenjacken und ich war noch
0: so im Delir. Man muss ja auch sagen das war die Zeit wo es ganz innen war dass diese Frauen äh, dass die Frauen ja diese schlauchförmigen Bomberjacken hatten also diese ganz ja. langen Bomberjacken ja und äh, ich muss mir einfach gerade vorstellen, wie so ein erwachsener Mann dann dasteht und dann einfach diese, die zehn Jacken dr äh, drüber hat und einfach alle ja, so gar, gar nichts mit dieser Person zu tun haben
1: <lacht> Ja und ich werde wie gesagt wach und ich sehe wie so ein Schlachtfeld über das Bett verteilt, diese Jacken und ich habe sogar echt noch unterm Bett nachgeguckt, um zu gucken, ob da die acht Personen liegen, <lacht> zu denen die Jacken gehören. Waren sie Bis da oder? nee sie waren nicht da <lacht> Das hätte mich auch sehr gewundert. Das war nämlich ein Flachbett. Da war nicht viel Platz darunter. Und Vielleicht waren sie ja schlank. Dann aber. irgendwann werde ich wach. Ich weiß nicht, ob ich sogar dich zuerst angerufen habe. Ich meine sogar schon. Und ich meine, du hast mir damals auch schon gesagt, ey, guck mal in der WhatsApp, in der äh, gruppe nach. Da wird schon ominös gehatet. Und ich bin dann sehr devot äh, zurück. habe die acht Jacken zurückgegeben. Meine Jacke war immer noch lost. Aber ähm, hab die Jacken dann zurückgegeben. Ähm, ja, das äh, ist eigentlich noch zum Thema 1 Erlebnisse äh, dieses Podcasts zählend. Äh, einfach mal acht Jacken davon von sechs von Frauen im Februar geklaut, dass die schön bei fast Minusgraden nach Hause durften. Das, ja, wir
0: äh, müssen ja halt natürlich auch ein bisschen. Ähm ja, manche müssen durchs Feuer und manche durch Eis. <lacht> ja, Spiel ja. von Feuer und Eis. War die, die frühe von Game of Thrones. Ja, aber wir waren ja auch eigentlich bei dem Thema, ja, wie effektiv geht man mit seiner Zeit und mit seinen äh, Ressourcen, um. Ressourcen um. Und ja, vielleicht erzählst du so ein bisschen aus dem <lacht> kästchen wie es so bei dir war oder wie hast du das ja, gefunden? also... Vorglühen war ein ganz zentrales
1: Thema. Also du konntest ja eigentlich nirgendwo auf eine Party direkt gehen, wo du Eintritt zahlen musstest, ohne etwas vorgetrunken zu haben. Weil, sagen wir mal ehrlich, als Student, kaum jemand hat mehr Geld als das, was definiert ist als Armutsgrenze. Also es ist irgendwas, ich habe letztens nochmal gehört, ich glaube aktuell liegt die Grenze bei Weniger als 1000 Euro im Monat. So, und damit ist man als Student eigentlich schon sofort drin. Also, man lebt als Student eigentlich in der Armut. Und ganz kurzer Fun fact: Alkoholismus wird in verschiedene Kategorien eingeteilt, aber als Student fällt man da kategorisch raus. In der Kategorie tatsächlich als Student fällt man erstmal nicht in die Kategorie Alkoholismus rein. Auch wenn man vom Konsum her Hardcore-Alkoholiker während des Studiums ist, sind die Studenten da vorweggenommen. So auch in der Armut. Also irgendwie für Studenten ist es scheinbar auch völlig akzeptabel, dass man in der Armut lebt. Ähm Gut, ich nehme mich da ein bisschen raus. Ich hatte halt ein Elternhaus, das mich da sehr gut supportet hat aber auch da gab es ein bestimmtes Budget, aber trotzdem kommen wir wieder auf das Thema endliche Ressourcen gab es das Thema vorglühen
0: Ja, also bei, bei mir war es auf jeden Fall so, ich hätte meine 600 noch was Euro Waffe gehabt und ähm, ja, letztendlich, äh, ich hatte mir dann irgendwann einen Kredit genommen, um mir das Leben einfacher zu machen. Das war dann aber hatte, erst äh, äh, ab dem fünften Semester. Genau, ne aber davor ähm, war es natürlich großes Haushalten und das hätte auch weitergehen können, und so aber ähm, deshalb äh, habe ich einfach später nicht mehr so akzeptiert für mich, aber ähm, in der Zeit äh, ist man natürlich sehr... Ja, gut damit umgegangen. 50
1: Dosen, das ja, genau. war mein, mein Vorglüherlebnis immer. Damit konntest du wirklich mit damals 28 Cent.
0: Und, äh, genau, das stimmt. Das waren eigentlich äh, relativ günstige. 28 Cent, ja,
1: äh, ja, unter 30 Cent. Ja. Du hast fast mehr Pfand als für die <lacht> Flüssigkeit gezahlt.
0: <lacht> Aber es war auf jeden Fall so. Ich, ich erinnere mich ja noch auch an äh, Sternburger Pilz. Und ja. ich erinnere es war, es gab einen Kiosk bei uns in der Nähe. Wir sind nee, am Fuß des Berges. Mhm. Aber ähm, da sind wir hin und haben dann zusammengelegt oder zusammengekratzt aus, unserer Spardö aus unseren Spardöschen. Oder und aus Pfandbeständen. <lacht> genau. Und haben dann letztendlich äh, ja, äh, das ähm, ich
1: verköstigt. Ich kann mich aber auch noch gut an die Faxe-Zeit erinnern. <lacht> die schwarze Faxe, wer sie nicht kennt, das
0: ist eine 1-Liter-Dose. Also man muss sagen, Olli, der hat eine Wissenschaft draus gemacht. Also wie äh, wie, kann ich, wie, wie kann ich effektiv, effizient. effektiv und effizient äh, mich äh, vom Orbit schießen? <lacht> und da war tatsächlich die Faxedose, ähm, er hatte schon ausgerechnet wie viel Wein, wie viel Bier, wie viel was man trinken ja, wofür muss. Wofür studiere um ich den Scheiß denn? <lacht> da muss ich doch irgendwie einen Vorteil rausziehen. Ja, also das war auf jeden Fall ein pharmakologisches Genie, was, <lacht> was Alkoholkonsum anging. Ja. Ja. Letztendlich war äh, einfach eine Dose Faxe, wenn ich mich erinnere, einmal oh, betroffen Quintessenz, ja? ja, das ist eine Dose. Also, du, äh, du musst doch äh, uns einmal was über den Fax-Effekt äh, erzählen. Also, ähm,
1: ein ziemlich guter Freund von mir, also wie ich habe ja schon mal erzählt, Bex gehört zu meinem besten Freund und der andere äh, Dude, der da mit dazu gehört, ähm, der hatte das zuerst entdeckt und der hat hatte gesagt, Alter, das ist eine Dose, das hat mich so aus dem Leben katapultiert, ich kann mich noch genau erinnern, wo er das erstmal gesoffen hat und sagt halt unter durch, Junge, das steckt dem fast den Boden aus. Ich konnte ihm nicht so glauben und dann habe ich halt auch eine probiert und das waren damals 2,25 Euro, eine Literdose und das hat halt 10%. Und wenn du das Ding konsumiert hast, dann warst du halt fast Overdose auf dem Level. Also es war so, dass du eigentlich dann bedient warst. Also mehr brauchtest du erstmal dann für
0: die nächste Stunde nicht. Das Besondere an dem Getränk ist ja, du konntest es ja nicht trinken, wenn es über ein paar Minuten rumstand. Ja, du
1: musstest, du hattest einen Zeitdruck, weil es ist halt ein Liter, fucking Liter gewesen und wenn es zu lange rumstand, war es halt einfach widerlich. Das heißt, du musstest halt gucken, dass dieser Spuckschluck ja, maximal attraktiv da ist. Das, ja, so in ja. etwa. Und es hat halt auch einen ganz ekelhaften Eigengeschmack gehabt. Das heißt, du warst sowieso gezwungen, das relativ schnell hinterzuziehen und wir haben das mal hochgerechnet, eine Dose hatte ich auf ungefähr, ich meine, 1,5 Promille katapultiert. 1,25, 1,5 um den Dreh. Und das Maximale, was ich auch geschafft habe, waren 2,5. Das war auch so, da waren, da waren die Lampen
0: an. Ja, und das Ding ist ja natürlich an dieser Dose, es ging schnell. Du, ja. Es ging so schnell, dass du nach, nach dem Drink, <lacht> nach dem Drink, den du hier reingezogen hast, eigentlich noch komplett klar warst und dir dachtest, okay, was, ja. äh, was ist das? Das ist ja nichts Besonderes. Problem ist, die weitere Verarbeitung des Alkohols und passiert so eine Definition halbe Stunde später. Effect, ne? ja.
1: Also du hast das Ding weggezogen und denkst dir doch so, ja easy, komm, gehst du feiern und wenn du dann den Fehler gemacht hast, dann das noch mit anderen Sachen zu kombinieren, dann hast du die Rechnung bezahlt. Aber halt doppelt und dreifach. Dann war der Abend auch schneller vorbei, als er begonnen hat das zum Thema Vorglühen.
0: Das ist, das ist halt wie so ein ja ähm, einfach wie so ein Hammer, der einen dann erschlägt, nachdem oh, man halt, ja ungefähr ja sagen wir mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten nachdem du deinen Drink getrunken hast, kam plötzlich so dir eine Wärme in, ins Gemüt und da hast du gemerkt, okay, jetzt verändert sich irgendwas in dir. Ja. Das waren Kosten und
1: Vorglühen mal so also vorab gegriffen. Jetzt müssen wir aber noch um auch bei dem Thema Dose und Pfand zu bleiben, noch eine Story erzählen, die mit Pfand zu tun hatte, <lacht> äh, die auch unvergessen ist. Ich hatte in den Semesterferien, weiß ich noch, eine gemütliche Pokerrunde gestartet. Wir waren, ich glaube, acht Mann oder so. Und während des Pokerns fiel uns eigentlich ein, ey, eigentlich wäre doch noch cool, irgendwo hinzugehen. Es waren halt Semesterferien und man muss dazu sagen, Marburg... In den Semesterferien ist eine ganz andere Stadt. Ist eine ganz, ganz andere Stadt. Selbst die Clubs haben zu ganz anderen Zeiten geöffnet, wenn sie den überhaupt geöffnet haben. Und
0: dann bleibt noch Frankfurt. Und wir Und hatten man, ja. Man muss noch äh, erwähnen, ja, genau. gehen, dass man umsonst nach Frankfurt fahren konnte, genau. auch mit dem ICE. Ähm, das gab das äh, Semesterticket zu seiner Zeit her.
1: So, dann wie gesagt, Pokerrunde heißt. Der eine oder andere war eh schon blank, weil er schon beim Poker Pokerfedern gelassen hat. Heißt, äh, wir mussten auf irgendwie andere Art und Weise gucken, wie wir irgendwie Geld organisieren können. Und das Einzige, was wir da hatten, wir haben halt alle an dem Abend äh, Biere in Form von Dosen gekauft und hatten dann halt als einzige Pfandanleihe im wahrsten Sinne äh, einfach eine, eine Riesentü Riesentüte von Pfandflaschen. Ich glaube, da waren 20 Euro drin. Und haben gesagt, okay, wir hatten auch schon was getrunken, wir gehen uns noch Döner essen, dann fahren wir nach Frankfurt. Habt ihr Geld? Nein.
0: Hast du Geld? Nein. Aber, ihr, Aber wir haben Pfand. Das, 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 das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist, wie kam ja auf diese bescheuerte Idee, dass wir nach Mitternacht nach Frankfurt, Uhr morgens. Fahren, nach, nach Frankfurt fahren. Weil wir um, und gezahlt hatten. Ja, aber wie kommen wir da auf die Idee, nach Frankfurt zu fahren, um dort Pfand abzugeben, <lacht> dass er irgendeinen Laden offen hat. der Und der Pfand den... reicht
1: aus, um in Frankfurt einen Club-Eintritt zu zahlen <lacht> und weiter zu feiern, natürlich. Das waren auch Situationen, die haben wir auch dann erst gelernt, dass das etwas fehlkalkuliert war. Jedenfalls ab nach Frankfurt in den Intercity erstmal schön eingeratzt auf dem Weg hin. Wach geworden, völlig zerknüttelt, in Frankfurt wach geworden, um 4, 5 Uhr morgens, ich glaube eher 5 Uhr morgens, und gemerkt, wir können ja nirgendwo die Pfanne umtauschen. Das war die erste, der erste Punkt, wir haben einfach Pfand von A nach B. Einfach von Marburg eine Riesentüte Pfand nach Frankfurt getragen, um in Frankfurt zu checken. Wir haben gerade einfach nur Müll von A nach B geschleppt, <lacht> um zu merken, dass das hier nichts wert ist. Also kein Club nimmt dir Pfand ab für den Eintritt. Plus im Bahnhofsviertel wirst du eh nicht so gut feiern können. Und C, wir waren auch am Arsch. Also wir haben kurz gepennt, wir waren müde, wir wollten eigentlich nur wieder zurück.
0: Ja, und zum einen Überfluss werde ich da von einem netten Kollegen an der Rolltreppe angesprochen, ob ich denn ja Lust auf einen Zweikampf hätte. Der Einzelkampf, Einzelkampf, Einzelkampf. Das Werde ich nie vergessen. Wir waren auf dem Weg zurück, haben gesagt, okay, gut, sind wir nach
1: Frankfurt gefahren, lustige Story, lass mal zurückfahren. Und dann kam irgendein so Dude. Und kam eigentlich noch relativ freundlich zu Bex und, ey, was geht? Und ich dachte okay, was kommt jetzt? Ey, hast du noch auf Einzelkampf? <lacht> und, ich, und er hat dazu so lieb und nett gesagt, aber der Inhalt hat nicht gepasst zu dem, was er gesagt hat.
0: Ja, und das Ding ist ja, es hätte ja alles passieren können, aber gut. Äh, ähm. Ich habe kein Messer im Bauch gehabt, das war schon mal ein <lacht> Vorteil. Und äh, äh, natürlich habe ich mich davon distanziert. Und dann war es dann so: Wir haben, wir haben uns, glaube ich, auch so einen heißen Kaffee geholt und haben dann realisiert, irgendwie mussten wir die Bahn. Du hast erstmal die Hälfte äh, davon
1: über deine Finger geschüttet, das weiß ich noch. Du ja, weil, hast mich
0: geflucht wie äh, sonst was. Ja, weil ich loslaufen muss, um die Bahn zu bekommen. <lacht> ja, genau. und sonst hätte ich in. Am Frankfurt am Bahnhof übernachten können, wo, wo dann halt so lauter netter Leute mir einen Einzelkampf anbieten. Ne? Und ich glaube, das, das wäre, glaube ich, meinem Gemüt, glaube ich, nicht so ganz gut nee. gegangen. Ne? Der, darum habe ich die verbrannten Finger in Kauf genommen. Ja, und letztendlich sind, sind wir dann äh, zurückgelaufen, aber es war halt eins dieser ja äh, mehr oder minder sinnlosen <lacht> oder sinnvollen äh, Wege, die wir gegangen sind, da, um halt äh, ja, unsere Erlebnisabende zu füllen. Aber es ja. war eine, auf jeden Fall äh, trotzdem ja, ein Erlebnis, was einem irgendwie im Gedächtnis
1: bleibt. Es war immer eine Story wert. <lacht> jetzt müssen wir eigentlich nochmal, weil wir jetzt von den ganzen Erlebnissen weit immer nur in Marburg drin gewesen sind, aber nochmal ein bisschen auch so die Dresdner Zeit appreciaten, weil man muss schon sagen, in Dresden, wenn man in Marburg gewohnt war, also wir sind ja rheinische Jungs aus der Köln-Bonner Region, wo man halt schon gewohnt ist, eigentlich zu jeder Tagesform eigentlich irgendwo was zu finden, wo man feiern kann. War Marburg halt Und schon alles in
0: jeden zu bützen. <lacht>
1: war Marburg halt schon ein kleiner Kulturschock. Und Dresden war da schon ein gutes Entgegenkommen. Und da muss ich halt auch sagen, da hat sich auch nochmal so ein bisschen das Feiern insofern verändert, weil da gab es halt auch nur wirkliche studenten Barkultur. Also, ich werde das Rosis nie vergessen. Also, es war schon immer wieder cool da.
0: Es gab da entweder Montag oder Dienstag. Dienstag, glaube ich, war das. Äh, gab es ähm, Biertag oder da gab es dann irgendwie. Das einen halben Liter, glaube ich, für einen Euro oder irgendwie sowas. Genau. ne. Und das war für mich der Grund, wieso ich meine Woche in zwei Teile geteilt habe. <lacht> Und ich ich habe echt, äh, in dem Laden kannte ich dann irgendwann gefühlt äh, ja, äh, die halbe Welt oder die äh, halbe Welt kannte mich, besser gesagt. ja, ja und das, das war eine super Zeit. Das war einfach letztendlich so eine kleine Rockerkneipe, wo wir ja. da immer hingegangen sind. Und, ähm, das, war, äh, das war dann echt mal zwischendurch ein Motivationsschub, sich da mal die Kante zu geben. Ja, generell und
1: Dresden muss man sagen, Dresdner Neustadt. Ist schon eine geile Location als Student zum Feiern. Also, erstens, da muss ich auch für Dresden nochmal, wie Bexis so schön sagt, eine Lanze brechen. Dresden kann man sagen, was man will, mit Pegida und was in den Jahren davor war, hin oder her, aber Dresden ist ein geiler Standort. Kann man nicht anders sagen. Also, du hast als Student sehr faire Preise, es ist eine super schöne Kultur vor Ort und du hast halt einfach eine Partyszene, die schon echt cool ist. Das muss man muss man fairerweise definitiv hervorheben.
0: Ja, und tatsächlich ähm, fand ich, ja, hatte man da je, jede Bandbreite da, ne? also von äh, alternativen Geschichten, also in der Neustadt, ne? also man muss sich vorstellen, die Elbe fließt ja durch Dresden und äh, im nördlichen Teil, oder ja, äh, nördlichen Teil äh, war die Neustadt und ja, der ähm, der historische Kern äh, oder die historische Altstadt, die war südlich von der äh, Elbe gewesen. Und man ist dann so letztendlich, äh, konnte man da relativ schick essen und trinken und dann konntest du genauso gut äh, dreckig feiern im Norden. Yeah. Und es gab dann immer auch so, ja, nicht Industriegelände, aber ja, so Gewerbegelände. Oh, Wie etwas hieß das weiter noch außerhalb, da Ähm... ähm ich weiß, was du meinst, aber da, da, äh, da gab es auch irgendwelche Volleyballfelder aus ja, und ich hab, da gab's dann, äh, ja. äh, ebenfalls auch ein, ein Location, wo wir dann häufiger gewesen sind. Ach, das war Puro Beach. Puro Beach, Puro Beach genau. Ja. Und ähm, auch ja äh, diese, diese Hallen äh, Das meine ich, also diese Halle.
1: Äh, weil es gab, also hier in Köln wäre dann zum Beispiel die Halle Tor 2, aber so was, e gab's ja, ja. Genau, so was ähnliches gab es ja auch, aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Ähm, es war auch so ein bisschen außerhalb am Flughafen in der Nähe, wo auch äh, ein paar Medipartys manchmal waren, egal. Jedenfalls in Dresden gab es halt auch, wie Bax schon sagte, eine riesen Bandbreite, ähm, was man wirklich aus Großstädten, was Dresden ja auch definitiv ist, auch kennt. Und das war halt für uns beide nochmal echt so ein Balsam für die Seele, wenn du einfach aus einer großen Stadt kommst, in einer kleinen Stadt kurz Zeit gelebt hast und dann wieder in einer größeren Stadt bist. Und einfach diesen Luxus wieder bekommst, die aussuchen zu können, fast pro Wochentag, nach welchem Stil du feiern willst.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ich meine, man hat ja rheinisches Blut in sich. Ja. Und diese, ja, diese Mentalität, die setzt sich dann natürlich auch in den Lebensstil vor. Absolut.
1: Ne? Und das war auf jeden Fall auch genau so ein Punkt. Also ich hatte das Gefühl, dass unsere rheinische Mentalität, wie du es gerade schon sagst, uns da immer auch vorangebracht hat. Also wir kamen immer mit den Leuten ins Gespräch. Es war vielleicht nicht so, dass es im gleichen Umfang auf uns zurückgekommen ist, weil einfach... Wir <lacht> haben die Leute gezwungen. <lacht> ja, weil einfach äh, das sächsische Gemüt nicht so tickt wie der Rheinländer. Ist ja auch vollkommen okay. Aber es war halt einfach auch in Dresden eine richtig coole äh, Studentenzeit, gerade was das Feiern ging, weil du hattest halt alle Türen offen. Also es war eine preiswerte, richtig coole... Zeit, also auch wenn ich da an den
0: Luden denke. Ähm, ja. <lacht> ja, genau. Ja, ich, hatte, ich hatte am Ende im Luden äh, tatsächlich so eine ähm, ja, Jahreskarte gehabt. Ja, <lacht> äh, das war ja hintereinander. <lacht> 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 Weil, äh, bin da, äh, da bin ich ja natürlich immer umsonst Lude reingekommen. Und da Zille. Ich, äh, ja, das waren auf jeden Fall ja, für mich Läden, wo ich dann gerne reingegangen bin. Ich noch nochmal der
1: Laden vorher eine der Ecke, der so ein bisschen runtergekommen war? An der Kreuzung? Ja. Ja, das war der Kreuzung Neustadt. Noch? Der, wenn du an der, am Asie-Eck weiter runtergegangen bist, an der Ecke, der war auch so ein bisschen.
0: Also irgendwas mit Aqua oder so? Oder?
1: Da hatte ich mit einem Freund oder mit ein paar Freunden immer einen Skatabend. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Äh, na, komme ich vielleicht nachher noch drauf. Aber das waren auf jeden Fall mal so ein paar Ausschnitte aus. Studentischen Zeiten noch, wie das Feiern damals war. Ja, und
0: tatsächlich, egal wo ihr äh, studiert oder studieren wollt oder gerade dabei seid, ist es ähm, Eigentlich immer wichtig. Ja, äh, ist, genau, das denke ich auch. Aber letztendlich ist es wichtig, da diese Kontakte zu knüpfen, ja. weil tatsächlich... Ich, auch die Freundschaften, die sich da gebildet haben und auch die äh, ja, Begegnungen und die Erlebnisse, die bleiben äh, für einen eigentlich sehr gut im Gedächtnis und ja. äh, sorgen immer wieder auch nochmal ein Schmunzeln, wenn ich daran denke, wie ich da den Berg hochgekrabbelt habe. <lacht> das, sind, das sind alles so Situationen, die vergisst man nicht so schnell. Und, ähm, man darf
1: auch nicht vergessen, man hat auch nachher die Zeit einfach nicht mehr, das nochmal so nachzuholen. Also dafür ist die Studentenzeit eigentlich mit einem besten geeignet, einfach mal Grenzerfahrung zu machen, in jeglicher Art. Also wirklich äh, am Limit zu lernen, am Limit zu feiern, am Limit zu leben. Also das dafür macht man halt auch einfach so ein Studium, um halt auch einfach die Arbeit, die nachher kommt,
0: wird noch stressig genug. Wir hm. haben ja schon einen Fokus auf Medizin, aber es wir ist haben, völlig egal. Wir haben egal. Uns sozusagen äh, vor der Arbeit äh, für das Leben belohnt. Ja, <lacht> ja Das sehen, kann man so sagen. Ja. Und
1: Es ist in dem Fall wurscht, weil klar, also unser Fokus ist halt, weil wir Mediziner sind, das, Arzt, äh, das Leben als Arzt nachher. Aber man kennt es auch von anderen Freunden, die einen anderen Studiengang belegt haben und dann nachher arbeiten. Egal, in welchem Bereich man nachher als Akademiker arbeitet, da ist nicht mehr viel Freizeit. Da gibt es eigentlich wenige Berufe, wo du studierst und nachher genauso viel Zeit hast wie im Studium. Und deswegen nutzt die Zeit als Student für alles, was ihr realisieren wollt in dieser Zeit, weil die werdet ihr definitiv so nicht hinten raus haben. Wenn ihr Glück habt, das kann ich von mir zum Beispiel genauso behaupten, das habe ich, Habt ihr das Richtige studiert, das euch jeder Tag Spaß macht, das kann ich von mir behaupten, ich gehe unfassbar gerne zur Arbeit, mir macht das riesig, riesig viel Spaß. Es ist trotzdem eine ganz andere Lebenssituation als im Studium und deswegen nutzt die Zeit im Studium für alle Sachen, die ihr ausprobieren wollt, weil die
0: Zeit, die ihr da habt, werdet ihr so nie wieder haben. Nicht in dem Ausmaß. <lacht> Aber äh, ja, Olli, das war ein schönes Schlusswort und ich denke, ja, ähm, ich kann in unserem Namen auch sprechen, dass wir ähm, euch viel Spaß wünschen äh, auf eurem Weg und ähm, wir werden jetzt in den nächsten Folgen äh, nochmal auf andere Themen eingehen, aber das war uns ein sehr wichtiges Thema, weswegen ja. wir dem einen eigenen... Äh, Vor allem
1: nach zwei trockenen Themen <lacht> vorher zwischen Lernphase und Examen war das nochmal etwas, äh, was auch definitiv thematisiert werden muss, wenn wir beiden Podcast machen, ist das ein Thema, was vielleicht sogar auch nochmal wieder auf uns zukommt, weil äh, wir sind so verankert, dass wir halt dem lieben C2 nicht ganz abschwören können und auch das ein oder andere Feier gemüht haben. Darauf stoßen wir an. Sowohl. <lacht> Und sowohl. Und ganz kurz noch eine Randbemerkung. Da wir mittlerweile jetzt ja den sechsten Podcast heute veröffentlichen, ähm, wir noch keine Bewertung haben. Es steht euch natürlich absolut frei, uns auch eine Bewertung zu geben habe zwar keine Lust, genau dieser Dude zu werden, der immer wieder sagt, liked und abonniert und so eine Scheiße, aber wir würden uns trotzdem natürlich sehr gerne darüber freuen, wenn ihr uns äh, irgendeine Art des Feedbacks gibt. Ähm, und das geht am besten über die Bewertung. Und wenn es nur ein Stern ist, auch vollkommen okay, aber es wäre trotzdem interessant zu wissen, wie ihr das ganze Format eigentlich findet. Und das geht darüber am leichtesten.
0: Viele Sterne nehmen wir gerne an. Wenige Sterne könnt ihr euch... Sehen. <lacht> Sonst wollte ich denken. Also wir haben euch lieb. Es war schön, ja. wieder mal äh, über unsere Zeit zu reden. Und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao.